0: Может, Добрый прошу. день,
1: коллеги. Начинаем наш сегодняшний вебинар в формате круглого стола». Я рад приветствовать всех наших сегодняшних участников, докладчиков, слушателей. Компания «Адванта» в очередной раз проводит открытое мероприятие. Мы выбрали сегодня тему обсуждения, тему доклада «Портпельное управление». Считаем, что тема достаточно актуальна, она близка тем кейсам, тем примерам, с которыми мы. Наиболее часто сталкиваемся и в принципе считаем, что тема управления отдельно взятым проектом, командом, она достаточно неплохо раскрыта в информационном пространстве, а то, как управлять портфелями проектом, совокупностью, какие есть особенности работы, такой совокупности, да, мы считаем, что важно раз за разом освещать все шире, да, и в том числе с эти вопросы от наших партнеров, клиентов, и вот сегодня, хотя бы, именно про эту тему подискутировать. Сегодня с нами участвуют наши уважаемые коллеги, я их представлю, Александр Ларюхин, директор по внедрению комплексных проектов автоматизации компании ПГК, Ирина Пятова, руководитель проектного офиса группы компании «Эк». Павел Гера... Гаращенко, начальник управления проектной деятельности компании Азроса и всем известный, международный эксперт по управлению проектами, председатель управления проектной ассоциацией и наш сегодняшний модератор дискуссии Вадим Магданов. Прошу, чтобы всех участников. Коллеги, спасибо вам за то, что делили время. Формат сегодняшнего нашего круглого стола будет следующий. Вначале мы послушаем доклад Ирины Пятовой на тему портфельного управления как инструмента реализации стратегии. И, соответственно, по итогам доклада можно будет задать передние вопросы на самые интересные, мы постараемся ответить. И затем круглый стол в режиме онлайн проведет, как я уже сказал, Вадим Богданов. Будут заданы всем участникам вопросы, от модератора, от вас. Я призываю всех активно участвовать, коллеги. Ну и если какие-то у вас есть вопросы к докладчикам, либо технические вопросы, пишите в чат. Мы постараемся оперативно на это все реагировать. Итак, Ирина, вам слово. Готовы? послушать вашу презентацию.
2: Да, Александр, спасибо. Так, Александр, мне нужно забрать, получается. Включил, Включил да. да. Готово? Все видно?
1: Да, экран видно.
2: Угу, супер. Итак, коллеги, еще раз здравствуйте. Меня зовут Пятова Ирина, я руководитель проектного офиса ЕГГРУП. В области управления проектами развиваюсь около семи лет на разных позициях, в том числе три года на позиции руководителя проектного офиса. В моем выступлении я коротко познакомлю аудиторию с компанией и расскажу о том, как на данном этапе организовано портфельное управление в ЕГРУП. Что касается компании, то EX сегодня – это лидер российской электротехнической отрасли, крупный производитель, надежный открытый партнер и высокотехнологичная компания. Несколько лет назад было принято решение стратегическое – двигаться в сторону освоения новых отраслевых сегментов, формирования комплексных решений, выхода в более высокие ценовые сегменты, а также повышение уровня локализованной продукции. В общем-то, это и стало одним из ключевых факторов успеха сегодня. Мы планомерно и успешно повышали инвестиционную привлекательность, это позволяло наращивать наши ресурсы, в том числе производственные. Постоянно развивали собственные компетенции, и в какой-то момент а, увидели ценность в том, чтобы приобретать готовые. Сегодня в нашем портфеле 9 брендов. Половина из них результат приобретения компаний, которые уже зарекомендовали себя. А, из последних приобретений 2022 -го года это Neassan солнечные электростанции, а, Ferrex, взрывозащищенная светотехника, и так вор, пластиковые корпуса и высококачественные аксессуары. Ну, собственно, одним из ключевых направлений работы компании является участие в реализации крупных проектов. И на слайде вы видите компании, которые активно пользуются нашими продуктами и решениями. Собственно, непосредственно к теме сегодняшнего вебинара. В качестве вступления мне хотелось бы ответить на вопрос, существует ли в ЭЭК граница между портфельным и проектным подходом. Мы с коллегами поразмышляли на эту тему и решили, что четкой границы между портфельным и проектным управлением у нас нет. Так как портфель формируется для реализации стратегических целей и поддержания усиления текущих позиций. А программы и проекты, создаваемые и управляемые в рамках проектного подхода, содержат те же цели, но декомпозированные до конкретных измеряемых показателей, которые на уровне портфеля помогают судить об успешности достижения тех или иных целей. Что же первостепенно нужно сделать, чтобы начать управлять портфелем? Ну, первое – это нужно основательно к этому подготовиться. Первое – нужно определить, что такое бизнес-идея вашей компании. У нас бизнес-идея – это зафиксированное видение будущего продукта, создание которого направлено на максимальное удовлетворение потребностей клиента. Необходимо организовать контур сбора и фиксации бизнес-идей. В нашем случае сейчас два источника. Это корпоративный портал для сбора э, лин-идей э, и адванта для сбора бизнес-идей. Далее необходимо все же определить э, объекты деятельности, приносящие максимальную выгоду для компании. То есть э, необходимо разработать критерии отнесения бизнес-идей к тому или иному э, драйверу. Для нас драйвер — это, собственно, та точка, которая двигает компанию э, вперед. Распределить имеющиеся проекты по выделенным драйверам, тем самым формируя портфели направлений бизнеса. Для ключевых портфелей необходимо определить и формализовать функции, полномочия и ответственность кураторов соответствующих портфелей и, собственно, выделить показатели успешности этих портфелей. Формализовать и организовать регулярную деятельность проектных комитетов по драйверам или по портфелям, для мониторинга состояния проектов, программ, входящих в портфель и того самого индикционного показателя успешности на уровне высшего руководства. Ну и, конечно же, запустить данную модель в тестовом режиме на одном из выбранных драйверов и потом уже масштабировать на остальные с какими-либо корректировками под специфику того или иного портфеля. Портфель компании – как правило, формируется и актуализируется ежегодно в рамках цикла стратегического планирования. Из общего списка инициатив выделяются ключевые, прорывные, которые попадают в фокус высшего руководства. Для таких инициатив, соответственно, определяется особенный портфель, назначается особенный куратор, присваивается форма реализации, программа, проект, либо фреймворк если требуется некая гибкая разработка. И назначаются обязательные отчетные мероприятия. То есть, если говорить, в принципе, о подходе к составлению, к формированию портфеля и отбору компонентов этого портфеля, то мы... Идем следующим путем. Разрабатываем или актуализируем, утверждаем стратегическое послание, проводим анализ внешней и внутренней среды, разрабатываем стратегии соответствующих бизнес-единиц, формируем стратегии функциональных направлений, которые поддерживают бизнес-единицы, формируем корпоративную стратегию, выделяем приоритеты уже корпоративные, из общего пула. Из защищенных, получается, в стратегиях идей формируем портфель проектов компании, стратегической бизнес-единицы функционального направления, соответствующий корпоративным приоритетам. Далее проекты распределяются по портфелям и фиксируются в СУП, в нашем случае это Адванта. Разрабатываются, актуализируются паспорта новых и текущих проектов, то есть это обязательная процедура ежегодная. Фиксируются базовые планы, в том числе целевые показатели. Фиксация целевых показателей базовых планов, соответственно, происходит в Адвансе. И запускается мониторинг состояния через систему обязательных отчетных мероприятий. То есть у нас есть отчетное мероприятие, есть его протокол, есть поручения на контроле лиц, принимающих решения на разных уровнях управления. Когда мы сформировали портфель, конечно же, нужно четко понимать, кто этим портфелем будет управлять. Для этого формируется организационная структура управления проектами, ну или портфелем, и разрабатывается реестр полномочий при принятии решений по изменениям параметров проектов с соответствующими диапазонами изменения этих параметров и вертикалью лиц, принимающих решения. От совета директоров до руководителя проекта. В нашем случае решения принимаются Советом директоров, генеральным директором, руководителем стратегической бизнес-единицы или функционального направления, руководителем программы и проекта в зависимости от глубины изменения того или иного параметра проекта. Здесь упомяну о том, что у нас есть три уровня управления. Это стратегия, тактика и оперативка. И, соответственно, чем выше уровень, тем важнее лицо, принимающее решения по изменениям. Проектный офис в данной ситуации оказывает методологическую и организационную поддержку системы принятия решений и может выступать в качестве независимого источника правды по тому или иному вопросу. Проектный комитет является обязательным совещанием, обеспечивающим контроль статуса, эскалацию проблем, рисков, решение задач путем постановки поручений в протокол соответствующему высокопоставленному лицу, ответственному, ну, в общем-то, за тот объект деятельности, к которому относится та или иная трудность посредством системы отчетных мероприятий проектного управления производится мониторинг и контроль целей управления рисками и изменениями из планированных проектов выделены несколько отчетных мероприятий есть отдельно собрание правления для проектов развития бизнеса так называемых организационных проектов есть цифровой комитет который в общем то оказывает всяческую поддержку для проектов разработки цифрового продукта и есть R&D-комитет, который, в общем-то, обеспечивает успешную реализацию проектов разработки новых продуктов, ключевых. Протоколы совещаний проектных комитетов ведутся в специально выделенном в Адванта блоке с поручениями, согласованиями и документами. При этом бизнес-единицы, стратегические бизнес-единицы могут вводить свои внутренние комитеты для мониторинга и контроля статуса проектов тактической и операционной категории важности, используя опыт корпоративного проектного офиса и, в общем-то, при его поддержке. Основным источником данных для заседаний комитетов, является дашборд состояние портфеля проектов, а для удобства его копии созданы для каждой стратегической бизнес-единицы, то есть с ограничением выборки по конкретным проектам направления. По итогам года... У нас производится оценка достижения целей и целевых показателей отдельных стратегических проектов и портфеля в целом. Ну, то есть мы разрабатываем и утверждаем отчеты с оценкой достижения целей и целевых показателей, фиксируем итоговые показатели портфелей и отдельных проектов для отражения ну, в соответствующих мотивационных фондов лиц, ответственных за общие и промежуточные результаты по отдельно взятым проектам, либо по какому-либо портфелю, который курируется тем или иным лицом. Опять же, возвращаясь к вопросу о том, почему не делим портфельное проектное управление, есть еще один ответ. Вся организационная поддержка портфельного управления осуществляется за счет сервисов, предоставляемых системой проектного управления. То есть мы создаем правила, мы администрируем и развиваем информационную систему управления проектами, мы обучаем, в том числе есть такой момент, что мы выезжаем на место локации той или иной бизнес-единицы. Вот. У нас система отчетности, то есть реестр отчетов для всех уровней принятия решений в разных разрезах. И получается, проектное управление владеет фондом материальной мотивации и готовит заявки для корпоративных конкурсов, которые ну, у нас являются таким элементом нематериальной мотивации команд. Ну и, собственно, мы стремимся именно к экосистеме управления портфелем и его компонентами, с понятными правилами, системой обучения, отчетности, мотивации, как материальной, так и нематериальной, и гибким выбором жизненного цикла и метода управления в зависимости от классификации проекта с соответствующими, имеющимися лучшими практиками, собственно которые мы получили в результате реализации собственных проектов, ну и в том числе где-то почерпанных, так скажем, извне. Если говорить о роли ИСУП в организации и деятельности, в нашем случае она значительна, потому что на ее базе отслеживается как график стратегического планирования, так и планы по развитию проектного управления, отдельно есть блок реализации проектов, отдельно статусы поручений с ключевых комитетов, в ней же сформирован блок так называемых знаний проектного управления, это вся нормативно-методическая документация, инструкции, руководство пользователей информационной системы. В этом же блоке у нас, в общем-то, выложены в доступе стандарты управления проектами существующие. И еще мы также, в общем-то, организуем такой деятельность по контролю и постановки операционных заявок в подразделениях, это уже вне проектной деятельности. Ну и, соответственно, здесь же у нас есть некий архив документов. Здесь же хранятся, в общем-то, как завершенные проекты закрытые, здесь же хранятся их документы, здесь же хранятся выполненные поручения прошлых лет. Коллеги, так получилось, что, в общем-то, я очень быстро закончила свой доклад Поэтому я думаю, что у нас, возможно, будет больше времени на то, чтобы поговорить о, общем-то, освещенной теме и ответить на вопросы.
1: Спасибо, Ирина. Это неплохо. Я, наверное, озвучивать буду вопросы достаточно много. Спасибо, коллеги, за активность. Ну, Ирина, соответственно, буду задавать вам и ваше мнение по этому поводу. Наверное, успею озвучить не все, но постараюсь более интересные поговорить. Равиль Шамбунов задает вопрос, сколько уже у вас стратегий и стратегических конкретных целей в виде КПМ, сколько проектов в работе ежемесячно?
2: Так, сколько стратегий, что значит сколько стратегий, то есть нужно уточнять этот вопрос, если так коротко ответить, то у нас есть стратегия стратегических бизнес-единиц, да, их как минимум пять, есть стратегия функциональных направлений, то есть сколько департаментов, столько и стратегий, где-то в районе 12. Вот, из этого собирается единая корпоративная стратегия. Вот, если говорить о каких-то стратегических целях и приоритетах, то их выделяется там, не более пяти в формате первый приоритет, второй приоритет, третий приоритет. Вот, и сколько ежемесячно проектов, в портфеле, ну смотрите, в разных статусах, на разных стадиях жизненного цикла их больше 500.
1: Uh -huh. Спасибо. Еще такой вопрос от Виктора Филиппова. Как проводите приоритизацию проектов в рамках портфеля?
2: Uh, все очень просто. У нас разработана система показателей, которые учитывают... В общем-то, давайте на примере самого типового нашего проекта, да, это вывод нового продукта. Есть те проекты, которые сложные продукты, где требуется разработки конструктива, это учитывается, учитывается то, где это производится, то есть собственному производству всегда дается больше приоритет. ну и, конечно же, экономический эффект.
1: Коллеги, у кого-то микрофон включился, просто выключился. Да, Ирина, Следующий вопрос интересует Марину его Структура проектного офиса. Ну и, наверное, вот соседний с ним вопрос. Как он у вас представлен? Чем отличается корпоративный проектный офис, национальный проектный офис? Ну, если у вас обе эти структуры существуют.
2: Да, у нас существует корпоративный проектный офис, существует функциональные проектные офисы в соответствующих направлениях деятельности. Корпоративный офис – это руководитель, это направление мониторинговой отчетности, направление поддержки развития ИСУП и направление документационного обеспечения проектного управления. Вот. Соответственно, у нас система… Отчетности, система мотивации, система обучения, информационная система и правила управления проектами верхнего уровня. Что касается функциональных проектных офисов, то это непосредственно организация деятельности на основании тех правил, которые созданы на уровне корпоративного проектного офиса. В общем-то, подготовка отчетности, подготовка документации, мониторинг проектов, организация обязательных совещаний, протоколирование. Но я могу просто рассказывать очень много об этом. Ну, то есть разница именно в том, что мы что-то создаем, а функциональные проектные офисы обеспечивают работу в рамках направления.
1: Угу. Спасибо. Ну и на всякий случай еще уточню да, часть вопроса от Александра. О каких портфелях идет речь уже немножко, по-моему, коснулись, да? но я так понимаю, что основная направленность проекта – это именно внутренние проекты развития, продуктовые, то есть это не внешний коммерческий проект.
2: Uh, нет, не внешне. Под портфелями мы здесь понимаем вот именно сфокусированный набор проектов uh, по разработке ключевого продукта, именно R&D-продукта, сфокусированный какой-то набор проектов по созданию цифрового продукта. Здесь речь опять же не надо путать. Мы не называем портфелем программу, потому что эти проекты, они ну, не связаны какой-то общей целью, они связаны только вот признаками общего. Uh
1: -huh. Спасибо. Так, у нас есть еще немного времени. Следующий вопрос от Равиля Шамгунова: Как вы поступаете? То есть Идете от стратегических целей к проектам или наоборот, там, да, от проектов к целям? Как это принято в теории управления портфелями? Так. Какой вас
2: использует подход? Нет, мы скорее идем от целей к проектам. То есть под соответствующие цели мы формируем портфель.
1: Угу. Хорошо, спасибо. Еще такой вопрос от Виктора. Какие подходы используются при мотивации проектных команд? Может быть, как-то это завязано на проектные результаты, может быть, на результаты портфельного управления?
2: Если говорить о мотивации команд, то, ну, допустим, у нас есть проектная премия, есть премиальный фонд, который рассчитывается там, в зависимости от сложности проекта, от параметризации. Вот. И, соответственно, она выплачивается за результат после того, как Поставлен результат проекта, происходит соответствующее распределение фонда стимулирования и начисление бонуса команде. Ну, соответственно, мы назначаем некоторую встречу, поздравляем участников с участием топ-менеджера. То есть такое тоже есть. Uh
1: -huh. Спасибо. Так, ну и тут немного один из вопросов в догонку, видимо, к предыдущему. Про стратегию предприятия, она формируется сверху вниз или снизу вверх? То есть развертывают стратегии на проекты, либо наоборот там, совокупных проектов превращают в стратегию. Вот. Такой вопрос, Дмитрий.
2: Мне кажется, это уже повторение, потому что мы идем Тоже, от цели да? компании угу. до да, цели компании к проектам и портфелю, а не наоборот от того, что у нас есть, к стратегии. Угу.
1: Хорошо. Вот еще, на мой взгляд, интересный вопрос: какова структура базы знаний у вас по проектам, и каким образом в нее попадают знания, опыт из проекта?
2: Из отчетов, то есть у нас есть первое у нас: ну если говорить про Адванту, да, то, то есть там создан специальный справочник, называется часто задаваемый вопрос, куда проектный офис записывает то, что чаще всего повторяется, те вопросы с ответами, ну и плюс, когда формируется когда формируется, в общем-то, отчет о завершении проекта, если там есть какие-либо интересные моменты относительно возникших рисков, проблемы того, как их решали, то мы их тоже записываем в опыт.
1: Хорошо, спасибо. Ну, еще, наверное, пару вопросов и будем закругляться. Такой момент, наверное, связанный со следующим вопросом, то есть в рамках внедрения, да, коллеги задают вопрос, вы использовали Типовые возможности, адванты, либо была какая-то э, доработка под ваши требования именно, заказное изменения в ядре, я так понимаю. А, ну, каких-то таких
2: изменений у нас не было. То есть первично в первый, ну, первый год мы собрали какие-то базовые блоки, соответственно, управление там содержанием, расписанием, бюджетом и ресурсы в общем-то, в том виде, в котором они были, а потом по мере развития уже дорабатывали блоки, ну, в рамках следующих проектов развития формировали какие-то задания на доработки, улучшения. Ну, то есть это
1: были настройки системы все-таки или были какие-то изменения там в ядре, которые под вас делались специально?
2: Нет, это скорее настройки.
1: Ну и вот связанный вопрос от Ирины, вашей тезке, да, подскажите получу снизить трудоемкость операции за счет автоматизации процесса. Какой-то эффект а, вот в этом смысле вы получили?
2: Да, знаете, получили, потому что, во-первых, нам удалось из нескольких разных систем собрать определенные действия в одну. Это очень сильно облегчает сотрудникам жизнь, так скажем, потому что не нужно идти согласовывать проект в одну систему, обсуждать проект в другой системе, документы там хранить в третьей системе.
1: Uh -huh. Спасибо. Так, ну, еще один, наверное, вопрос, практически последний, если получится на ответить. Опять же, да, вот, Равиля, uh, как вы распределяете ресурсы по 15 стратегиям? Ну, так я uh, понимаю, что это сложный, наверное, вопрос, чтобы быстро на него ответить, но в целом как можете описать, как
2: мы не совсем распределяем ресурс по 15 стратегиям, мы распределяем ресурсы в зависимости от уровня управления. То есть, если стратегически, то это первый приоритет. На него идет первый ресурс, в первую очередь, да, на тактику идет ресурс, во вторую очередь, на оперативку в третью очередь. Вот. И, соответственно, внутри стратегии там, у нас есть. Ну, тоже определенные градации по части коэффициентов тех или иных проектов. То есть, в общем-то, даже внутри стратегии есть определенные э, приоритеты. И ресурсы идут именно вот этого. То есть мы, как это так правильно сказать, у нас все идет по категориям важности. И именно по категории важности распределяются все ресурсы.
1: Uh -huh. Спасибо. Спасибо. Коллеги, не на все, наверное, вопросы получилось ответить, несколько я пропустил, часть касается системы Адванта, наверное, мы на них ответим персонально за рамками открытой дискуссии, по возможности на некоторые вопросы не отвечены, может быть, получится сейчас ответить в чате, к сожалению, у нас тайминг, мы благодарим Ирину за доклад, за ответ на вопросы, спасибо большое за то, что поделились опытом, и я передаю слово нашему модератору круглого стола Вадиму Вадим Богданову. Вадим, вам слово и
0: образды правления. Александр, спасибо большое за то, что передали мне слово. Ирина, спасибо за выступление как всегда, интересно. Коллеги, да, давайте теперь перейдем к такой более интерактивной части. И у меня есть несколько вопросов, которые я хотел бы обсудить. Я наверное, буду передавать слово нашим участникам дискуссии, да, чтобы они рассказали. Вот первый э, вопрос, на, с которого я хотел бы начать, это отличие э, управления проектами и портфеля проекта в ваших организациях. И, может быть, если у вас есть управление программами, в чем оно заключается? Вот Ирина уже рассказала про ЕК, да, что как у них это организовано. И вот хотелось бы ну, узнать, э, соответственно, у наших других участников. да, Может быть, Павел, начнем с вас. Еще один да, вопрос. На отличие проектного управления, портфельного управления и если есть программное управление. Если есть... есть да, все,
3: все три сущности, и проект, естественно, с которого развитие проектной деятельности в компании начиналось, в первую очередь определили проекты. Второй сущностью, которая в компании появилась, определили портфели. И в, бой, в большей степени от того, что отталкивались вот... Появление э, функциональных, или другими словами, бизнесовых стратегий развития, из которых мы в IT сделали экстракт, э, какими IT-проектами э, необходимо поддержать эту стратегию развития, какие там еще есть проекты в этой стратегии развития, возможно, организационные какие-то. И мы сделали из бизнесовых стратегий развития экстракты в IT-проекты, так называемой IT-стратегии развития бизнес-колодцев, бизнес-функций. И, соответственно, появились IT-бизнес-партнеры, которые по учебнику можно назвать, что они руководители портфеля. Они вот таким или иначе IT-сервисом, будь то проект или, может быть, change management в операционке, Пытались развивать системы имеющиеся или внедрять новые э, системы для автоматизации бизнеса и таким образом э, поддержание стратегии развития. Вот. Mm -hmm. Второй появились э, портфели. Как вы уже поняли, они функционально направлены. У портфеля есть с IT-стороны бизнес-партнер, такой мини-IT-директор, который напрямую взаимодействуют с директором по бизнес-функции, например, директор по производству или директор по сбыту. Вот, они отвечают один за стратегию, другой за портфель IT IT-шный. И далее появились программы. Они появились на почве того, что в разных портфелях есть проекты, развивающие мобильные решения, например. Вот. И эксперты у них одинаковые, и бюз... там, бюджеты должны быть сравнимы, какие-то архитектурные решения одинаковые, ресурсы можно шарить, если их синхронизировать по времени, то можно сделать в целом все дешевле. У них у этих программ появилась общая цель, ну, точнее, программная цель, которая проектам не принадлежит, например, там закупить лицензии дешевле, например, на мобильные решения. Да, вот а Каждый проект об этом не заботится, вот программа будет заботиться. Так появилось программное управление. Отличие также получилось в том, что программами у нас управляют профессиональные руководители программ, то есть это выросший из IT-руководителя проекта эксперт, компетентный вот на следующем уровне, да, на уровне управления программой. А руководители портфелей не совсем по учебнику э, сделаны, не по PMBOK, -у. это в большей степени такой бизнес-партнер для реализации портфеля, там очень много инструментов портфельного управления, но ну, не только они, потому что в портфеле, как вы поняли, не только проекты или программы, там еще есть операционные какие-то задачи, развития инфраструктуры, э, где-то приходится за СУТПшниками тоже приглядеть за их проектом, где-то за операционной какой-то трансформацией, что отдел появится, вот IT-бизнес-партнер партнер, управляя портфелем, этим тоже управлять.
0: Павел, очень интересно. Спасибо. Я пару вопросов тогда задам, но тоже думаю, которые возникли у наших слушателей, может быть, как у меня. Ну, во-первых, кстати, очень интересно. И просто прозвучало, что проекты не по PMBOK, но, по, то есть портфели. <связь> портфели, кстати, они описаны в стандарте по портфельному менеджменту. И там, кстати, и сказано, что портфель это совокупность программ, проектов и других мероприятий которые предпринимаются в стратегических целей. Поэтому, что вы говорите, вполне, мне кажется, в конве портфельного управления. У меня возник, по ходу, вопрос о, о роли руководителя портфеля, но вы на него ответили. То есть я понял, что руководитель портфеля, если я правильно понял, он отвечает за определенный набор стратегических целей по вот, какой-то бизнес-функции, видимо, да, вот, колодцу. Да. И он, да, соответственно, их реализует. Очень интересно, кстати, вот эта идея по поводу программ, которые как бы пронизывают... Проходит через несколько портфелей одновременно. Да, очень это очень любопытно.
3: Портфель у нас получается вертикальный колодец, а программа она mm -hmm. горизонтальная. То есть это mm -hmm. не в одном ракурсе. У нас нет, например, портфеля, в котором целиком бы программа была нас угу. все программы, они такие угу. кроссфункциональные. Есть программа по инфраструктуре, программа по угу. диспетчеризации производства. Это там угу. проекты есть как производственные, так и так и ремонтные, например.
2: Ну,
0: ну да, кстати, очень любопытно, потому что вот я ну, вот как раз когда стандарты читал, то там обычно рисуется такая картинка, что, то есть портфель, и внутри портфеля есть там проекты, программы, портфели. И у меня всегда было ощущение, что программа – это сущность внутри портфеля все-таки. А вот сейчас у меня как бы расширение сознания произошло, надо переварить эту мысль. И, кстати, вот интересно, может быть, Александр поделится, может, да, нам что кажется, подобное. Да, это просто
3: перебор уровней. Да. У нас не такая вложенность, чтобы держать это вертикально. Поэтому mm -hmm. программу мы использовали mm -hmm. ну, на пользу, так расширили. Да, ну, Александр. очень интересно.
0: Очень. спасибо за то, что поделились. Я тогда хотел до да, Александра передать слово. Александр, скажите, как у вас. Ну, и, может да -да -да. быть, тоже пару слов сначала о своей организации, чтобы люди понимали тоже масштаб, примерно количество проектов и численность, может быть, менеджеров, участников проектов, ну и потом, вот, как вы подходите к этим о, уровням управления.
4: Да, да, спасибо, Вадим. А, тоже отмечу, что интересная идея, вот Павлом высказана, надо будет подумать об этом, а, не думал в таком ключе, тоже о программах, как пронизывающих несколько портфелей. А, первая грузовая компания, а, лидер железнодорожной логистики, а, Портфеля, ну давайте я так назову, портфеля у нас три. Они делятся по трем IT-стратегиям, которые у нас есть. Одна это стратегия развития IT с точки зрения бизнеса. Вторая это инфраструктура IT-услуги. И третья это информационная безопасность. Вот если говорить про портфель, мы портфель считаем совокупность проектов, направленных на достижение стратегии. Программ как таковых... Я бы сказал, нет. У нас есть набор проектов, которые поддерживают ту или иную бизнес-функцию. Соответственно, есть коммерческий блок, есть набор проектов коммерческого блока, есть финансовый блок и так далее. Вот таким образом мы их делим, тоже идем к тому, чтобы каждый из этих блоков возглавлял бизнес-партнер. Наиболее критичные как раз сейчас к этому и пришли. Всего проектов у нас 88. На данный момент э, в, этой, э, в этом портфеле. Э, и э, одновременно идут в параллели 48 исполняется. Э, руководителей проектов 13 э, в проектном офисе, которые это все делают. Я бы сказал, отвечая на вопрос: в чем самое ключевое и главное отличие портфеля от э, набора проектов это как раз доследование вот некой цели. В нашем случае это цель, стратегии, которую мы достигаем. И, скажем так, начну с в чем схожесть внутри проекта. Руководитель проекта балансирует между задачами для наиболее эффективного, оптимального достижения цели за счет тех средств, которые у него есть, ресурсов, бюджета и так далее. Вот мы, когда делаем портфель, мы то же самое делаем с проектом. То есть, делая один проект, мы понимаем, что он более эффективен в достижении целей, понимаем, что средства на реализацию портфеля у нас ограничены, поэтому что-то менее эффективное мы убираем. У нас выработана система приоритизации на четырех критериях. Это стратегичность, эффект развития IT-платформы и проблематика недостижения цели. Да? то есть там, Насколько проблемно будет достичь цели, насколько вероятно проект может быть там, неэффективен, слишком много рисков и так далее. Вот на основании этих критериев мы выбираем тот проект, который необходимо делать в первую очередь, рейтингуем их и далее реализовываем. Поэтому, ну, чтобы долго особое время не занимать, для, вот самое ключевое, наверное, отличие, это выполняя несколько проектов, ты просто переключаешься между ними, как руководитель проекта, выполняя портфель. Мы приоритизируем проекты, решаем, что делать, а что не делать, что остановить, что запустить, держа в голове вот эти цели.
0: Спасибо большое. Ирина, может быть, вы что-то дополните тоже про то, как у вас организован вот портфельное программное управление, вот из того, что коллеги сказали, может, хотите в чем-то подискутировать?
2: Знаете, ну, про то, как мы так скажем, управляем портфелем, да, я рассказала в целом, да, программы у нас есть, вот, но программы, они скорее тоже пронизывают несколько портфелей, потому что в одной и той же программе там может быть продукт, может быть его IT-составляющая, ну, то есть может быть какой-то организационный момент поддержки этого продукта, ну, то есть здесь тоже скорее такое пронизывающее несколько портфелей мероприятие большое, но цель у него, чтобы как бы комплексно обеспечить Продукт.
0: Спасибо. У меня, знаете, коллеги, спасибо вам большое. Я сейчас пойдем дальше, но у меня возник по ходу вопрос к Александру. Мне интересно, Александр, вот по поводу все-таки, раз, раз уж у нас собрала Адванта, вот в Адванте можно ли реализовать программу, которая охватывает проекты из разных портфелей? Вообще вот, вот эта концепция, она поддерживается? Вот, или то, о чем говорил сейчас Ирина, когда в ну, программы программе есть сейчас продукты, проект. Вот,
1: мой вопрос. Да, буквально в двух словах, на самом деле, такое уже есть. Да, у наших клиентов подобные подходы реализованы. Здесь ну, технический немножко нюанс скажу. Да, с одной стороны, портфели, программы, проекты ну, имеют некую вложенность друг в друга да, ну, в классике жанра. И там та вот, иерархическая структура управления, которая есть в Адванте, она позволяет это сделать как бы, да, из коробки. Вот. А когда необходимо объединять, там, либо категоризировать проекты, либо там, сущности другие управления. По другому критерию мы это делаем, фактически накладывая дополнительные аналитики да, в паспортах проектов. И вот в крупных холдингах у нас такие э, кейсы есть. И аналитика строится например, чисто по э, иерархии, и один разрез получается. да Либо же она строится по принадлежности проектов к определенным аналитическим категориям, которыми могут являться программы, там, либо там, это, там, планы деятельности, например, инвестиционные какие-то портфели. Да, или инвестиционные программы компании, которые собирают проекты вообще из различных да, В принципе, технически, да, реализуемые такие, в принципе, есть и, есть и не единичные. Этим наши клиенты пользуются. Mm
0: -hmm.
1: Спасибо большое. Ну,
0: прям вот я, у меня чувство гордости возникло. И, и, вот честное слово, того, что у нас в России уже действительно вот есть и портфельное программное управление, активно применяется и даже автоматизировано на нашем национальном продукте. Ну, прям очень круто, потому что я помню, когда, ну, там, 10 лет назад, когда проводились конференции в Америке про портфельное управление, у нас все было в новинку, а сегодня ну, классно, что мы Зре, зреет наша организация, здорово. У меня теперь вот второй возник вопрос, ну, продолжаем предыдущий, я заглядываю в чат, и вот коллеги спрашивают, вот были интересные вопросы, близкие, про мотивацию руководителя портфеля, с одной стороны, и с другой стороны… Ставятся ли какие-то цели, то есть вопрос был сформулирован примерно так: вот от Александра Козлова: что если есть связка портфеля со стратегическими целями, то учитывается ли экономический эффект, прибыль и так далее. Но там было несколько подобных близких вопросов. И, соответственно, вот я хочу объединить в один, да, то есть, если у портфеля какая-то ориентация на экономический эффект, на прибыль, и, соответственно, влияет ли это как-то на мотивацию руководителя портфеля проекта вашей организации? Я думаю, можно в обратную сторону пойти вот от Ирины, потом к Александру. Ирина, вот что вы скажете на эту тему?
2: Ну, конечно, у нас неспроста назначается куратор каждого портфеля, который, собственно, ответственен как за какие-то проектные показатели – этого портфеля, так и за финансовые показатели совокупности всех входящих проектов. Вот. И, ну, прям, скажем, отвечает он за это напрямую. Вот.
0: Ну, то есть это прямо заложено в прямо коэффициент. То есть это
2: коэффициент, заложенный в один из бонусов.
0: Понятно. Спасибо. Александр, а как у вас?
4: Да, точно так же. То есть, как я сказал, как таковых у нас еще недостаточно много, наверное, руководителей портфеля. Вот если портфелей по функциям, если вот конкретно про меня говорить, я отвечаю за портфель бизнес-проектов с составляющих. Вот. И конкретно есть формула расчета процента достижения цели по всему портфелю, который складывается из статуса проекта, процента его исполнения и учетом веса этого проекта, исходя из того рейтинга, который я ранее писал? И вот это все в совокупности дает процент исполнения. Есть план, есть факт, есть прогноз достижения этой цели. Соответственно, отклонение должно быть не более такого. Ну, понятно, в меньшую сторону. Больше это приветствуется.
0: Понимаете? Вадим, микрофон. Все, все, да, 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 видел, спасибо. Александр, вот еще возникали вопросы по поводу приоритизации, да, вот чуть раньше, и здесь тоже возникает вопрос, ну, у ну, Кали в чате у меня, вот этот вот м, руководитель портфеля, он э, участвует ли сам в э, приоритизации, в наполнении портфеля? Или он, ему как бы портфель я...
4: спускается все-таки кем-то? Нет, он ее организовывает и фасилитирует, то есть э, мне важно, чтобы портфель был эффективен. Uh, там был вопрос, причем цели проекта и так далее. Да? Смотрите, вот uh, еще раз. Рейтинг проекта показывает, насколько он эффективен в разрезе данной стратегии. Uh, и тут вопрос, делать или не делать проект. Цель проекта важна для того, чтобы четко определить, чего мы хотим достичь. Вот. TPI проекта уже влияют на рейтинг этого проекта. Поэтому, когда мы говорим, есть цель стратегии, ее эту стратегию, ее портфель необходимо наполнить наиболее эффективными проектами. Сегодня мы запустили один, завтра мы поняли, что вот есть новый, он гораздо более эффективен, его рейтинг сильно выше. Естественно, целесообразно первое – остановить, и второй mm -hmm. начать. Вот, а, вот, кстати, как часто вы делаете такой пересмотр портфеля?
0: Какой-то есть регламент по срокам, там, раз в квартал, может быть?
4: Ну, я бы сказал, что больше… По потребности мы это делаем, когда видим, что ресурсов где-то не хватает. Мы принимаем, в принципе, решение о запуске проекта на основании э, отсмотра, скажем, проработки и так далее. Вот. И э, если ресурсы есть, туда нужно запускать. Если мы в том видим, что ресурсов в будущем не хватит, мы прогнозируем какой-то дефицит, и в то, соответственно, рейтинг будет по-другому.
0: Спасибо. Спасибо. Так, ну и, Павел, вам слово тогда.
3: Да, касаемо э, приоритизации да, проектов, э, мы в целом разработали методику приоритизации проектов, но там на самом деле большого там, колеса не изобретено. Э, основные три критерия э, в этой э, матрице приоритизации используются. Э, приоритизируются все проекты насквозь. То есть все IT-проекты в одной кучке. Павел, я, это... я, я прошу прощения, я хочу сразу уточнить, все насквозь, я иду по всем портфелям. По всем портфелям или по всем программам, по всем чего угодно, все проекты IT. Одним списком, одним реестром. Они оцениваются по нескольким показателям, у них получается рейтинг. Ну, само собой, если у кого-то возникает интерес посмотреть, как приоритизирован его портфель или его программа, нет проблем выстраивается тот же список, только его кусок по тем же самым рейтингам. Вот, пожалуйста, я получил приоритизацию. Но компании интересно посмотреть и выбрать там большим финансированием, например, на этот год, там, ну, условно говоря, 2 миллиарда готовы инвестировать в IT-развитие. Вот какие проекты. И они не хотят делить, ну, точнее, мы, да? <смех> не хотим делить вот производству вот вам, 1 миллиард соцблоку, там, ну, не глядя в то, что у них там. Поэтому мы приоритизируем весь портфель насквозь, весь IT-портфель, насквозь приоритизируем, по следующим показателям. Значит, ну, первое, может быть, никого не удивит экономический эффект. Единственное, что мы его придумали мерить не по. Цифры в рублях, да, потому что экономический эффект обычно, там, ну, сколько денег принесет, и вот в лоб типа один проект приносит там, 500 миллионов, в год другой 200, и вот так приоритизировать. Мы сделали следующий шаг, мы приоритизируем по этому же показателю, но только через ROI. Что мы заметили разные проекты, разный эффект дают, но при этом и разных денег стоят. Поэтому важно глянуть, через сколько лет он вернет. То есть он, может быть, 500 миллионов в год возвращает, а стоит 4 миллиарда. вот Тогда он 4, ну, 8 лет да, нужно Рой. А какой-то проект приносит там 20 миллионов, но зато копейки стоит. Вот. Он уже быстро э, окупится. Вот. а Этот проект мы хотим быстро сделать, отпустить. Вот. А по проекту, который 4 миллиарда стоит, еще будем думать. Вот это, это первый. Второй – принадлежность к стратегии. То есть э, те проекты, у которых нет уже ROI, они приоритизируются в зависимости от того, есть ли, то есть они принадлежат ли к какому-то плану. Иногда бывают проекты, которые сами по себе экономический эффект не дают, но дают возможность сделать следующий проект в котором как раз эти экономические эффекты будут. Поэтому проекты, которые э, упомянуты в стратегии, упомянуты на именно тот год, в котором они запускаются, они идут второй волной, получают финансирование. Третьей э, волной идут вынужденные проекты. Сюда относятся проекты импортозамещения, которые мы там ну, не то что сами придумали что-то делать и, и отечественное здесь есть а там где у нас есть уже решение и мы бы его не внедряли если бы не ä, идея укрепления технологического суверенитета вот суда они такие к вынужденной категории относятся а также и проекты которые закрывают какие-то законодательные требования вот. был также часть вашего вопроса в том эм, э, в мотивации руководителя портфеля да, вот какая ему чем он стимулирован. Значит, по сути, вот эта геймификация, она заключается в следующем. Поскольку у бизнес-партнера или руководителя портфеля цели стоят такие же, как у директора по, по бизнесу, то есть реализация достижения стратегических целей ежегодно, то и нарезав какой-то себе портфель, IT-проекты или какие-то организационные трансформации, он стимулирован их реализацией этих проектов, и когда у проекта, соответственно, рейтинг высокий, то много ресурсов, финансирования, команды, они все и сами делают. Бизнес-партнер сидит, человек попивает, правильно сложив стратегию, все просчитав. Они с директором наслаждаются ежеквартальными там, зелеными статусами, как команда большая, приходит к ним, рассказывают, как они достигли их целей, вот, и э, довольствуются большими премиями годовыми. Когда же проект, проект, рейтинг проекта низкий у бизнес-партнера и директора по бизнесу проблемы им стратегию реализовывать надо, а компания как бы ну, не заинтересована в их проектах. Рейтинг низкий, нет финансирования, не выделяются ресурсы, и бизнес-партнер с директором делает все сами, своими какими-то ресурсами, где-то находят, где-то договариваются, там переговоры, очень много работы. Вот так они и мотивированы, по сути.
0: Я понял, спасибо большое. У нас в чате много было вопросов, Несколько человек задавали, я смотрю в фоновом режиме, да, про. Во-первых, был вопрос про необходимость приоритизации, вообще зачем она нужна, и там, э, разные были комментарии на тему, какие показатели использовать. Вот как раз пока Павел очень подробно рассказывал, я, ну, просто, во-первых, я думаю, все уже услышали от всех наших участников, что приоритизация нужна. Ну, что на практике применяется. На самом деле, международные стандарты по управлению портфелем проектов, они об этом все говорят, что ну, всегда объем ресурсов меньше, чем объем каких-то инициатив и идей, которые мы хотим реализовать. Поэтому без приоритизации, естественно, мы просто не сможем сформировать портфель. Это очевидно. И очевидно, что нужны какие-то алгоритмы, которые были бы всем понятны, всем участникам, всем стейкхолдерам и вот здесь, на самом деле, интересно, то, что рассказывал Павел, интересно тем, что… И вот комментарий которые возникли, что часто действительно возникают споры, а как можно приоритизировать разноплановые проекты. Есть проекты НПВ ну, с экономическим эффектом, есть проекты вот, социальные какие -то. там невозможно отказаться, там требования регулятора и так далее. И вот коллеги, ну, на всякий случай, просто если вдруг кто-то не знает, есть очень классная методика, ее автор это Гарри Марковец, Нобелевский лауреат по экономике, вообще человек, который изобрел термин «портфолио менеджмент», и эта методика, она включена в тот же стандарт, например, PMI по управлению портфелем проектов. Она называется «Горизонт эффективности». И она позволяет как раз привести, привязать к единой системе проекты с разными эффектами, с разными видами эффектов и рассчитать как бы универсальную ценность проекта для портфеля. И как раз вот сопоставить проекты с экономическим эффектом, социальным и так далее. Если ну погуглите, все есть в открытом доступе. Вот. Ну, это я просто комментарий для тем нашим участникам, кто задавал вопросы, почему там рои, они не NPV или там еще что-то. Вот. ну и Я в завершении не могу не спросить. Я, ну, я уверен 100%, что в Адванте есть приоритизация проектов в портфеле. А мне интересно, есть ли в Адванте расчет kpi для портфеля? Вот так, что я искренне я не знаю, есть или нет. Мне очень любопытно. Александр, расскажите, пожалуйста.
1: Ну, как бы, чтобы сразу расставить точки над «и», конечно, тех внедрениях, которые мы делаем, это есть. Но для тех, кто с «Адванта» не знаком, просто напомню, что «Адванта» – это да, конструктор для бизнес-решений да, по управлению портфелями, мероприятиями и отдельными проектами. Поэтому, да, и причем сама методика, она зависит от клиента. Вот в одном из крупных холдингов такие показатели API, да, в том числе влияющие на мотивацию как для портфельных менеджеров, так и для проектных менеджеров существуют, причем э, фактически представляют из себя такую многомерную модель, где учитываются и как факторы управления проектом там, по срокам, говоря, да, по бюджету, отклонения, там, риски, так и соблюдение качества ведение проектов, то есть, соответственно, проектные методологии внутри компании, да, да, ну, то есть регулярность обновления плана, да, проведение регулярных совещаний, там уровень детализации проекта, там, норматив по контрольным точкам, прохладение контрольных группжей и так далее. Да. То есть, вот здесь, в принципе, ограничений внутри системы нет, единственное, что это конфигурируется путем настроек под клиента.
0: Ну, супер. Спасибо большое.
1: Коллеги, давайте тогда, то есть мы
0: разобрались немножко с портфельным проектным управлением, да, программным управлением. У нас есть еще время. И э, вот такой вопрос хотел предложить обсудить. Мы его обсуждали, когда у нас был с вами очный э, семинар да, в Москве по поводу типовых ошибок. Да, э, с, который нужно учитывать при внедрении вот этого подхода, при внедрении портфельного управления. С чем вы сталкивались на практике? Потому что я, наверняка многие, кто к нам сегодня пришли, они задумываются о том, что перейти от проектного управления к портфельному. Вот э, какими сложностями они могут столкнуться, о чем бы вы могли их предостеречь, э, ну, чтобы они уже не набивали те шишки, которые скажем, набили присутствующие здесь. Ну и я тогда опять пойдем в обратную сторону. Начну с Павла. Павел, чтобы бы вы... Вот, каким опытом вы бы поделились с коллегами? Какие ошибки, да, с какими ошибками проблемы не могут столкнуться?
3: Эм, да, ну, совет тот же, который я давал на очной встрече. Не, не заталкивать в систему то, чего нет. Я из процессов имею в виду. Вот э, только что да, обсуждали вопрос, например, по автоматизации расчета достижения цели руководителя портфеля. Ну зачем оно там в Адванте? Это не позволяет управля... ну, менять какое-то управленческое решение по там, ведению проекта или по работе проектной команды. Это просто измерение. У нас, э, например, цели... Э, вот, там, те, которые привязаны к финансовой мотивации, цели руководителя проекта, цели руководителя программы, руководителя портфеля, они находятся в системе управления эффективностью. То есть за рамками системы управления проектом, там, где вся команда нацелена на достижение цели проекта, достижение задач, там выполнение задач проекта и реализацию КПЭ проекта. Вот КПЭ проекта, есть в системе управления проектами. Все должны знать цель проекта и как она будет измерена в итоге. Вот. А какие-то вот премиальные и бонусные части надо держать за периметром. Вот. Поэтому мой совет был бы, вот, как и прежде, смотрите, чем люди в проектах, в программе или в портфеле занимаются что делают, что из этого можно автоматизировать, где им нужны инструменты, там, отвертки, молотки, какая система управления, дэшборд, график, как они общаются, и вот там нужно поддерживать их работу, чтобы она была у них быстрее, эффективнее, как-то прозрачнее.
0: Ага, Павел, спасибо. Я понял, это вы отвечали, наверное, на вопрос, может быть, больше в точке автоматизации процесса, а вот... В принципе, внедрение методики портфельного управления. Есть ли тут какие-то, были какие-то сложности? Или вы уже начали, когда заниматься этой темой, уже в Алросе это было, и вы просто не столкнулись с какими-то проблемами?
3: Нет, в Алросе этого не было в 2019 году. В 2020 году с моим приходом это появилось. Но, да, я перефразирую, я на самом деле на этот вопрос отвечал. Единственное, что вот я имел в виду, что должна возникнуть потребность в этом. Не надо угу. строить портфельное управление, когда приходится отвечать на вопрос, а зачем? Надо угу. придумать, а как сделать вот это? То есть в проектах, перед, например, как в это появилось? Перед проектами, перед руководителями проектов ставился вопрос, вот у вас в проекте достигается там, экономия на 10 минут по установке там, геолокационного датчика да, и в смену получится на час. А у нас цель там, в бизнесе в этом году э, снизить трудоемкость на 20%. В вашем же проекте это ну, надо больше эффектов. И возник, появляется как бы, потребность разделить, что достигает проект, а что достигается, там кусок эффекта, еще где-то, То там, например, в разгоне там, этих э, на, на, наборе ресурсов, этих установщиков, этих датчиков да, и прочее, там где-то еще какие-то мероприятия надо поделать, чтобы э, в стратегии, которая цель заявлена, чтобы ее достичь. Вот. До появления э, портфель, портфеля как вот, э, определения, э, единственное, куда это можно было затолкать, с кого спросить, получался проект. Вы тоже с этим столкнетесь. Это симптом того, что вам нужна еще какая-то сущность над проектом, и какой-то руководитель, который будет заботиться не только о том, о чем разботится руководитель проекта, а о чем-то дополнительном. Я понял. Спасибо. Ну, то есть
0: получается, что э, надо почувствовать, в принципе, потребность в партийном управлении, не пытаться внедрять его, если э, в этом нет вот, как бы, нужды и э, э, в организации не нет какие то вот, явные проблемы с этим связаны. Да, понятно,
4: спасибо. Александр, вы что скажете? Да, я, наверное, точно присоединюсь ко всему тому, что Павел сказал. И поэтому, чтобы не повторяться, вот такой пример приведу. Он касается того, как понимать, где мы сейчас находимся относительно достижения портфельной цели. Когда мы стартуем некий портфель, и стартуем параллельно еще и внедрение портфельного управления, мы через какое-то время, там через год говорим, давайте-ка сделаем дашборд, хотим понять, -то, где мы находимся, что, вот туда бежали, не туда бежали. Вот. И понимаем, что все те скажем так, показатели, которые мы записывали тщательно, отслеживали, они не дают нам полной картины. Потому что мы изначально начали с того, что так, в этом проекте мы будем мерить то-то-то-то-то, в этом то-то-то-то-то. Потом мы хотим посчитать процент исполнения стратегии понимаем, что мы с начала года забыли какой-то показатель. Это не сказать, что очень большая глобальная проблема, но тем не менее такая очень важная и очень трудозатратная вещь восстанавливать все эти данные по портфелю, по нескольким десяткам проектов и так далее. Поэтому для того, чтобы очень сильно упростить себе жизнь, нужно в самом начале понять, как мы будем мерить э, наш путь э, относительно плана, как мы будем строить прогноз и что нам для этого нужно померить. Это валидно не только в целом для управления портфелем и отслеживания, где мы сейчас находимся, но в том числе и когда вы будете внедрять систему управления проектами, задумайтесь о том, какой дашборд вы хотите видеть. И на основании этого вы поймете, в том числе, какие конкретно данные вам нужны для того, чтобы они трекались, собирались и так далее. Вот. То есть это больше такому ноу-хау, не очень глобальная, но, поверьте мне, очень трудозатратная вещь. Которая... Ну, то есть
0: перефразируя, можно сказать, что нам нужно для портфельного управления, ну, для портфеля какого-то установить цели, которые мы хотим добиться, по сути, управлять этим портфелем, да, ну, например, по итогам года, понять, соответственно, KPI, по которому мы измерим эффективность портфельного управления, ну и потом их заложить, естественно, в автоматизированную систему.
4: Да, ну... Да? Даже не столько для начала автоматизированную систему. Да, вы можете мерить для начала, для того, чтобы понять, как это делать, хоть ну, там, в Excel эти все данные собирать. Просто вы поймете, какие вам данные нужны. Да, то есть декомпозируя эту цель до ежедневных задач проекта, собирая ее потом обратно, вы поймете, что же вам нужно. А ну, у нас этом, так естественно...
0: выстраивается очень логично. То есть сначала значит, надо убедиться, что портфельное управление нам, в принципе, нужно о чем сказал Павел, потом нужно поставить грамотные цели <coughs> перед портфельным управлением, это сказал нам Александр, ну и тогда, что же теперь Ирина нам дополнит, <coughs> какие еще ошибки у нас могут, подобные камни возьми?
2: Знаете, да, я полностью согласна с тем, что прежде чем запускать портфельное управление, нужно вообще понять для чего оно, для кого оно, то есть кто заказчик всей этой деятельности, кто будет пользоваться, собственно, результатами всей этой деятельности, вот. нужно четко понимать, что вы положите в тот или иной портфель, кто за все это будет отвечать, организовывать, да, как мерить, хорошо или плохо реализовать портфель. Ну и еще такой вопрос, то есть не нужно сразу пытаться масштабировать это на всю компанию. Ну, то есть если у вас есть какая-то задумка по поводу внедрения портфельного управления, видения подхода, то э, как бы потрудитесь, протестировать это на чем-то сначала небольшом. Вот. И потом уже скорректировав поступательно, итерационно, как бы предлагаете это всем остальным. Потому что, как правило, любое нововведение всегда вызывает стресс, да, и его немножечко нужно аккуратно вводить в ну, как бы, ежедневную деятельность сотрудников. Ну, собственно, добавить мне нечего, потому что коллеги достаточно подробно рассказали, собственно, все то, с чем сталкиваемся и мы.
0: Понятно, спасибо. Ну, то есть, да, у нас такие, в общем-то, рекомендации, Они, мне кажется, да, они однозначно подойдут нашим коллегам. Может быть, Александр что-то дополнить тоже, как эксперт, который часто сталкивается с внедрением портфельного управления. Александр... Какие могут быть проблемы, сложности у коллег, когда они начнут это внедрять? Ну, помимо
1: того, что прозвучало уже. Ну, наверное, я больше там в организационную какую-то плоскость, да, окунусь, черта, темы связанные с, в принципе понятийным аппаратом, да, то есть то, с чем мы сталкиваемся, что не всегда есть вот это понимание у заинтересованных лиц внутри компании. В чем разница? Что такое проектный подход? Там где появляется и нужно ли действительно проект? Портфельные проблемы. Здесь я бы рекомендацию дал сделать хотя бы минимальное погружение в понятийный аппарат, тогда будет легче принимать решение, а нужно ли оно, да, то самое портфельное управление. Ну и в целом, наверное, такая еще, такой вывод, наверное, к которому приходим, исходя из наших кейсов, это то, что элементы портфельного подхода вполне тоже можно применять, то есть, может быть, не целиком всю методологию развертую, да, Какие-то вещи, которые на там, начальном уровне зрелости для компании уже могут быть полезны, да, когда э, совокупность проектов появилась, да, но какие-то появляются уже задачи по там, использованию общего пула ресурсов, да, каких, там, э, конфликтные ситуации общего характера. То использовать, э, может быть, не весь инструментарий, да, те наиболее востребленные области и, в принципе, не грустить насчет этого. Да. А наоборот, как бы пользоваться только тем, что необходимо. Коллеги об этом тоже говорили, я тут их этом поддержу. Это, это реально работает, и в принципе не надо усложнять то, что не требуется.
0: Александр, спасибо. У меня еще есть вот пара вопросов. У нас еще где-то полчаса 20, 26 минут точнее. Я хотел, коллеги, теперь узнать ваше мнение по поводу автоматизации вот этой деятельности. То есть насколько важна автоматизированная система именно для управления портфелем, да? не отдельными проектами, а портфелем. И э, вот опять же, коллеги, которые будут, скажем, внедрять какое-то автоматизированное решение, э, может быть, ваше мнение, э, какие функции наиболее важны в автоматизированной системе по управлению портфелем? Ну, или, может быть, более востребованы конкретно в вашей организации? Может быть, это приоритизация? Может быть, это, ну, я так накидываю, может быть, это распределение ресурсов, там или выравнивание, э, не знаю, какой-нибудь критический путь по портфелю, там, или еще что-то вот. Если можно это выделить, было бы любопытно. Да? то есть Еще раз вопрос повторю, то есть, насколько важна автоматизированная система для успеха портфельного управления? Может быть, вы скажете, там, неважно, может быть, в Excel можно да, управлять. И второе, если мы говорим о такой системе управления портфелем, то какая функция, там, если одну какую-то выделить, на ваш взгляд, наиболее значима? Ирина, как считаете?
2: Я считаю, что важно. По крайней мере, для нас это очень важно, ввиду того, что э, количество проектов, оно большое, очень важно грамотно структурировать, во-первых, то, что мы имеем, а во-вторых, нам, конечно же, нужно понимать, что со сроками, что с ресурсами, что с бюджетами, и то есть в этом плане нам система очень помогает, и опять же, с точки зрения там, отслеживания показателей каких-то через аналитическую панель там, или через дашборд достаточно легко получить тот или иной показатель, и его увидят все, и, грубо говоря, не нужно доказывать, что это правильно посчитано, потому что это сделано не вручную, потому что это сделана система, и можно, в общем-то, пройтись по всей цепочке и увидеть, из чего сложилось. Поэтому, ну, важно. Так, была какая-то вторая часть вопроса, да, наверное? Вадим, вы выключили микрофон.
0: Ой, я прошу, прошу, я спросил еще второй, если выделить наиболее значимую функцию, то это что, это дашборды, получается, да, Ирина?
2: Или а, это что-то другое? Да, для нас это сейчас дашборды, потому что они позволяют легко получить там, доступ к данным, к нужным.
0: Понятно, спасибо. Павел, вы что скажете по поводу, соответственно, автоматизации и вот какие функции, на ваш взгляд, ну, одна, скажем, себе, выделить одну, наиболее важна для системы портфельного управления.
3: Да, я и три назову. Но, а. эм, да, очевидно, нужна какая-то автоматизация. Да? Э, и, ну, почему я так отвечаю? Обычно я задаю всегда, может быть, как физик по образованию, я всегда задаю вопрос, зачем? Если есть появились какие-то портфели, и это не на словах, и вы правильный путь прошли, когда поняли, что это действительно нужно, зачем-то, да, поняли, что по каким целям вы будете объединять эти проекты в портфеле или в программы, и это цели не те же самые, которые у индивидуальных проектов стоят, это отвечает на вопрос, зачем. Если вы это запомнили, то отсюда и требования к автоматизации потом выливаются. Наверное, лучше тысячи слов просто взять да показать. Я поделюсь. Брайзер. Это будет
0: замечательно. Да? Это будет классно. Угу.
3: Как вот это убрать? Сейчас, секунду. На экране сейчас дэшбок. И это не Адвант. Но такой дешборд можно сделать в Адванте, Advant, не проблема, или любой другой, в котором нарезанный портфель. Портфель – это здесь строка. Столбец – это этап проект. И каждый проект – это кружочек. Он проходит по таблице слева направо. Вот такая игра у нас. Передвинь mm -hmm. кружочек в правый столбец. То есть у
0: вас, у вас, получается, я вижу единый жизненный цикл по всем портфелям, да, видимо? По всем проект, проектам, по, да, единый жизненный цикл, например,
3: да. и, например, портфель сбытой огранки, он сейчас в ак активных имеет четыре проекта. Вот. Несколько проектов приостановленных, один проект завершенный в этом году, проекты завершенные в предыдущих годах не здесь. Но почему такая визуализация? Мы говорим о кураторе, о там директоре функции, да, и в каком-то мини директоре по ИТ им нужно видеть картину по своему портфелю когда они открывают э -э, и заглядывают в конкретный там э, уже портфель свой например по Инфобезу вот, портфель у них здесь дорожная карта и это еще раз это не адванта это данные из адванта и положенные на визиологи вот в целом это в адванте может но это э -э, очень простая визуализация если мы говорим про портфель значит конечно какая-то автоматизация должна быть чтобы люди говоря про портфель ну что-то имели в виду и имели какой то под рукой там, источник информации когда говоря у нас в портфеле то 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 они могли это с экрана говорить и перейдя теперь в адванту портфели вот у нас так и обозначены портфельчиками я покрупнее сделаю. Есть портфель производства, портфель снабжения, портфель, который ничей, не, не портфель, а прочее. Бизнес-партнеры или руководители портфеля имеют возможность здесь анализировать или заходить, разглядывать не только проекты, но и гипотезы, то есть идеи или инициативы, как угодно можно назвать, там идея проекта. Да, у них отдельный внутри портфеля, отдельный символ. К этим идеям не применяется регламент по проектной деятельности, то есть это что-то на подходе, что-то, что прорабатывается, что потом может быть выродится в проект и будет получать финансирование, реализовываться. Что-то э, не, не дойдет до проекта. Вот. Поэтому управление проектами, э, портфелями, если есть, конечно, э, конечно это нужно э, автоматизировать, куда-то складывать, mm -hmm. чтобы люди, вовлеченные в управление портфелем, эм, ну, имели под рукой эту информацию, когда говорили о портфеле, да? и mm -hmm. люди, которые на самом деле делают проект, им следственно важно понимать, в каком портфеле они, то есть какой у них путь эскалации, где-то должно быть написано, кто руководит этим портфелем, кто куратор этого портфеля, Но такие какие-то простые вещи, я сейчас говорю, получается, одна автоматизация, которая нужна, это дешборд портфеля, дорожная карта портфеля, которая, если вы за логикой уследили, то она является дорожной картой реализации стратегии бизнесовой. Вот. У программы тоже должна быть дорожная карта. Но это очень простая автоматизация, как мне видится. Ты просто введешь планы проектов, а потом где-то тебе нужен реквизит, где ты указываешь, к какому и программе он принадлежит и к какому портфелю. Потом ты уже с этой аналитики заходишь в, ту же, в те же самые планы проектов, складываешь их вместе, получается дорожная карта, портфель. Не такая уж прям какая-то э, хитрость.
0: Спасибо. Ну, то есть я понял для себя, ну, я, в принципе, это и знал, но если так вот суммируешь, что, наверное, одним проектом можно управлять без системы автоматизации, потенциально на коленке, как-то в блокноте. Но когда мы говорим о портфеле уже, когда множество проектов, там, мы сейчас видели на экране, там уже десятки, то очевидно, что без автоматизации это не получится сделать. Вот. Спасибо, коллеги, за это, мне, ну, за ваши ответы. И вот на самом деле, Павел, может быть, вы бы показали, потому что тут возникло несколько вопросов разных в чате. И там, ну, по поводу коммуникации был вопрос, я думаю, там, у Адванта есть даже наверное, презентация, как можно, в, там очень много возможностей по переписке внутри команд и так далее. А был интересный вопрос про привязку портфеля к стратегии. Может быть, вот об этом же у нас много сегодня было уже на дискуссии. Если, Павел, если есть возможность показать, как портфель связан со стратегическими целями. Было бы любопытно.
3: Да, в Адвансе это, это не, не написано. На самом деле да. в стратегии есть привязка к проектным целям. И стратегия – это презентация. Да. Это просто документ какой-то отдельный, это, да? Это документ. Понятно. Ну, то есть э, динамически развивающийся, актуализированный и рабочий документ, это ППТшка, по-простому. Угу. Нет системы управления, там, реализации стратегии нет. И в Адванте мы это не делаем. Два человека реализуют стратегию. Куратор, это директор э, по сбыту, например. И мини-айти-директор, то есть, ну, там, руководитель портфеля, да, бизнес-партнер. Э, и эти два человека, им не нужна система управления стратегией. Они работают ну, простым языком нашим обывательским, в ППТ-шке они работают. Каждый квартал обновляют, там сдвигают линию, да, отмечают прогресс реализации этой стратегии. Вот и вся их система управления. Привязка к проектным целям находится в этой ППТшке. К проектным целям или к программным целям или к портфельным целям она там. Вот. Там защищена направление стратегии развития бизнеса. Цель там, финальная разбита на года, как она достигается, года разбиты на проекты, то есть какие проекты надо сделать, чтобы годовую цель выполнить. Вот такая привязка. Вот. Внутри mm -hmm. системы управления проектом мы в справочнике КП проектов можем увидеть эм, описание достижения цели. Например, э, какие-то эффекты на человека ресурсах, например, отцентрализованной э, централизованной бухгалтерии. Вот. И э, предполагаем, что это влияет как-то на стратегию. Но проектная команда не заботится об этом. Они вот, там, сфокусированы на той цели, которую им довели, они ее достигают. Вот. Стратегическая история, ну, этого нет в системе. Спасибо, спасибо. Коллеги, я хотел
0: последний вопрос задать. У вот нас осталось 16 минут. Ну, последнюю такую тему для дискуссии. Вот э, Ирина рассказывала, что, Ирин, вы, говорили, что вы 7 лет занимаетесь проектным управлением в начале, когда вы делали презентацию. Да? Вот. И вот э, я хотел узнать ваше мнение, ну и потом тоже, естественно, мнение Павла, э, о... Э, как вам кажется, сегодня наша тема больше посвящена портфельному управлению. Вот э, когда вы начинали работать, и вот сегодня вот эти практики портфельного управления, есть ли в них какое-то развитие? Да? Может быть, вы скажете, что сегодня то же самое, что 7 лет назад. Или все-таки сегодня больше внимания уделяется портфельному управлению, чем вот какое-то время ранее. Да? И, ну, то есть, Первое, есть ли динамика какая-то да, в, в этой области, что вы наблюдаете? на ну, примере ЕК или, может быть, других да, организаций, где вы раньше работали. И второе, видите ли вы какие-то, может быть, тренды или... Что следующее, вот, как вам кажется, дальше, к чему идет развитие проектного портфельного управления? Какие дальнейшие темы будут актуальны, И, может быть, для вашего вот, развития, вашей компании, для методологии, о чем вы думаете, там, следующий год, через год? Поделитесь, пожалуйста.
2: А, знаете, мне кажется, когда только я, в общем-то, пришла в проектное управление, мне кажется, вообще редко кто-то разговаривал на уровне портфеля. Да? Вот, потому что, ну, по крайней мере, у меня сложилось такое впечатление, я там посещала различные мероприятия, то есть это как-то так э, упоминали, но обходили всегда стороной. Каких-то практических э, советов по развертыванию этой деятельности, допустим, я не слышала. Э, если так быть совсем честной, то, может быть, э, какую-то практику, что вот это вот есть, что есть портфельное управление, есть портфельный анализ и все прочее, но, может быть, года 3-4 назад, там, люди стали стали более как-то э, осознанно об этом говорить. Вот. Что там говорить, э, мы даже ну, не всегда про программное управление какую-то конкретику э, дают. Если говорить э, там, конкретно про нас, да, то на тему портфельного управления э, мы задумались после того, как э, было проведено грандиозно масштабное обучение цифровой трансформации. То есть нам нужно было идти в управление данными, соответственно, мы задумались о полности портфеля, показателях портфеля, в общем-то, пришло такое как бы, интересное явление, как бизнес-система и показатели бизнес-системы, соответственно, как бы были созданы все условия для того, чтобы начать плотно заниматься портфельным управлением, в общем-то, как доготовить почву для того, чтобы его запускать. Что касается какого-то будущего, ну, вы знаете, на самом деле, даже у того, что у нас сейчас уже есть, есть будущее, то есть, мне кажется, не останавливается процесс какого-то прогресса. Все время приходит что-то новое, но либо же мы будем заниматься постоянными улучшениями, то есть, когда идет речь о бережливом производстве, то есть, непрерывное улучшение, оно нас ожидает. Вот, такого какого-то конкретного, чего мы ждем в будущем, но все-таки я думаю, что мы ждем реального практического применения наших наработок, то есть чтобы портфельный анализ он все-таки взлетел и чтобы он начал приносить пользу.
0: Спасибо. Я, может быть, я тогда перефразирую вопрос, но дополню тогда. Вот, угу. Мы сегодня говорили о постановке целей перед портфелем. Да? То есть у каждого портфеля есть набор целей на год, или, ну, смотря на какой период да, вы формируете портфель, и потом вы отслеживаете их исполнение. Ну, я рискну предположить, что, наверное, не все цели выполняются, которые поставлены, ну, скорее всего, ну, как правило, так Такое происходит. бывает,
2: да, что не да. все выполняется в силу там mm -hmm. изменений внутренней и внешней среды, то есть случается. Да, да, ну и вот, и,
0: соответственно, вы, наверное, продумываете какие-то, может быть, изменения, улучшения, которые вам помогут лучше управлять портфелем. Может быть, вот так, если вы поделитесь, что вы планируете улучшить, изменить у себя –
2: а, ну, смотрите, у себя что мы планируем такого откровенно, к чему мы идем? То есть, да, мы научились управлять сроками, мы научились более-менее управлять содержанием. А сейчас мы активно, в общем-то, у нас есть управление бюджетами, да, но оно идет отдельно там по инвестиционным проектам а отдельно по неинвестиционным проектам. Нам, соответственно, нужно консолидировать управление бюджетами в разрезе проектов на уровне портфеля. Ну, сейчас у нас проделана большая работа в этом направлении. Плюс нам, конечно, ну, как любой, наверное, компании, нужно эффективно управлять ресурсами, вот, потому что, я не знаю, я буду очень рада за те компании, у которых нет ограничения по ресурсам, но таких очень мало. Вот, поэтому здесь тоже мы разрабатываем несколько инструментов, таких помощников для наших, так называемых, владельцев ресурсов, которые бы им помогли ä, правильно планировать, пл правильно распределять и так далее. Ну и, наверное, самое главное – это оценка эффективности, то есть нужно проект доводить от вложений до оценки конечных целевых показателей. То есть что нам это принесло? Ну, собственно, если комплексно подходить, то это понятно, сколько мы вкладываем, что нам это приносит и как мы внутри управляем этим. Если просто,
0: да. Спасибо большое. Но, кстати, вот вы классно сказали, что есть компании, у которых, ну, может быть, есть, у которых нет ограничений по ресурсам. И тут, конечно, хочется пошутить, что компания, которая добывает алмазы, у нее, наверное, таких ограничений быть не должно, но они, наверное, все-таки есть. Вот. Павел, поделитесь тогда вы, да, то есть у вас тоже, ну, как вы сказали, что в Волгарусе 2019 года и иногда это еще была практика тоже управления проектами портфелями, да, то есть тот же вопрос, как вы видите развитие в этой области, вот, портфельного управления, и, опять же, в чем вы видите развитие в дальнейшем, там, для себя или, может быть, на рынке, вот, в области портфельного управления?
3: Мне кажется, здесь вот в чате тоже правильные вещи звучат. Мне кажется, портфельное управление ⁇ это мост, который позволяет синхронизировать потребности в развитии бизнеса с IT-ресурсами, которые тратятся на это. Через проект портфельное управление Валроса мы выстроили связь между стратегией развития бизнес-функций. И командами айтишными и бизнесовыми, там пониже, чем куратор, да, которые занимаются какими-то вещами, да, какими правильными, и не только правильными вещами занимаются, но и занимаются ими в правильное время. Вот. Это компании портфельное управление позволяет экономить ресурсы без портфельного управления, например, может быть, вы в своих компаниях узнаете это по симптомам, без портфельного управления. IT-проекты запускаются тогда, когда они в голову пришли. Вот Кто-то понял, что надо через там, пару лет э, дополненную реальность э, на складе внедрить. Вот. Но он в этот момент, когда эта идея приходит и регистрируется, если у вас проект регистрируется, проектное управление уже есть, э, то проект появляется в этот момент, когда в голову идея пришла. Но если у вас есть портфельное управление, вы просто в портфеле эту строчку дополняете туда на 26 шестой год и планируйте, когда вам нужно проект этот запустить, чтобы он в 2026 шестом году реализовался. А это значит, это значит, что вы в следующем году не будете туда тратить ресурс, и получится дешевле. Вот. В этом как бы, ключ, как я считаю портфельного управления, если все больше и больше компаний будут увязывать там стратегические цели компании с э, IT-проектом или даже просто с проектным управлением через портфель, инструменты портфельного управления, то все станет эффективнее, то есть дешевле. Mm -hmm. да?
0: Я понял, я прошу прощения, не смог сдержаться. Просто вот у меня как раз есть слайд утро о том, что вы говорите, как раз да что. Портфельное управление – это вот, э, инструмент как бы, трансформации, по сути, стратегии в набор проектов и программ и, в конечном счете, к ресурсам, да, которые мы делим между операционной и проектной деятельностью. Да. Скажите, а, то есть, понятно, что потребности есть, и вот то, что сказали, что портфельное управление оно просто позволяет на, более системно да, инвестировать и более эффективно добиваться стратегических целей, а вот… Я тогда уберу пока, да, надо, все понятно с этим. Насчет э, перспектив. Вот вы видите какие-то э, новые направления, может быть? Или вот, примите на колорусе, что вы собираетесь улучшать у себя в портфельном управлении, скажем, в следующем году?
3: Да нет, здесь э, само портфельное управление развивать у нас цели нет. Разобраться бы с тем, что уже придумано. Да? Поэтому здесь Вопрос о том, что мы на там, отечественном количестве предприятий, которые ну как-то на экономику способны влиять страны, поставить бы сейчас какие-то три колеса хотя бы из четырех, из того, что уже придумано. Вот. И это будет ехать быстрее, быстрее будет развиваться. Поэтому зачем там выдумывать что-то? На самом деле надо понять, что из того, что придумано, компанией поможет вот, это внедрить. И используют. Чего-то нового не надо. Спасибо большое. На самом деле назвать бы это еще проще, чем сейчас. Потому что сейчас, когда мы говорим портфель, программа, проект, появляются некоторые топ-менеджеры, которые говорят: ну вы, ну вообще уже что ли? Ну, и все на П, главное, называется. Как не запутаться?
0: Спасибо, понятно. Я сейчас хочу Александру тоже задать, ну, немножко перефразирую вопрос, но я позволю тоже со своей стороны прокомментировать, что вот сейчас, когда мы обсуждали, я осознал, я, я по, э, сертифицирован руководитель портфеля, причем я первым сдал, когда ПМА только придумал сертификацию, я первым в мире в пилотной группе получил сертификат, это был 2014 год. Ну, просто вот что Тарина говорила, что раньше вообще никто не говорил про портфельное управление. Я просто помню, это было, получается, 10 лет назад, и тогда эта тема, она была актуальна в Штатах. Вот я о чем я говорил, я ездил на конференции, там было портфельное управление. Здесь было очень мало организаций, кто этим занимался. У меня было вот, ну, были пара кейсов, я вот делал там на металлургическом предприятии, там был портфель там на миллиард долларов где-то, но это были разовые какие-то кейсы. И вот у меня действительно сегодня э, очень приятные эмоции получили, потому что осознаешь, что действительно все-таки… Ну, я понимаю, что это очень важно в портфельном управлении, и действительно без этого ну сложно реализовывать стратегию. И, и сегодня получается, вот, исходя из того, что мы видим, сколько у нас участников, что мы сегодня слышим, что действительно все-таки эти управленческие практики, они применяются, это значит, что наш бизнес все-таки российский там, становится более эффективным, более системным, и меня просто это очень радует искренне. Вот. Ну но я хочу вот дать завершение, у нас еще вот есть 4 минуты. Александр, хочу вас спросить, как вот вы видите, как вендор, да, что есть ли интерес именно к функциям портфельного управления в Адванте, ну, в динамике по времени, да, меняется ли это, интересно, сейчас больше или меньше, ну, и опять же, может быть, если Адванты что-то планирует интересное сделать в этой области, если можно поделиться, как вы видите,
1: потребности, может быть, в функционале то
0: в части портфельного управления поделитесь с нами.
1: Ну, какие мысли на этот счет? На самом деле, Адванта, ну, она исторически, наверное, как раз в эту сторону и двигалась, там, если не про портфельное управление, но как минимум про совокупность проектов, да, про их. Там, совместное использование там, взаимозависимости, да, реестры проектов, это как бы наша тема изначально была, и здесь мы где-то, наверное, уже несколько лет назад от э, систем управления там, задачами, дата ну, как бы уже отделились, за да, своим позиционированием. Вот, и единственное, что скажу, за последние, там, 3-5 лет количество компаний, которые именно э, портфельный подход используют, там, хотя бы отчасти, оно действительно увеличилось, наверное, там, как минимум половина наших клиентов уже эту тему ну, как минимум узнает, где-то использует. Те, кто не использует полный рост, ну в любом случае там, консолидированную отчетность по всем своим проектам делают, да, ну, пусть еще они, называют это портфелем, не используя все там, инструменты балансировки там, и управления компонентами, да, там, не связывая пока еще совокупность проектов со стратегией, то есть это впереди. Но количество таких запросов да и, в принципе, тема связки вот, проектов, с достижением стратегических целей компании, она вот последние годы-два точно появилась, там нам такие запросы приходят, несколько таких решений мы создали, с точки зрения развития, вот в какую сторону мы идем, это э, поддержка системы не только проектного и портфельного подхода, но и э, возможность увязать э, стратегическими приоритетами, стратегическими целями, да, то есть некоторые используют сейчас подходы там не кипяйные, там у да, то есть это вот тот контур, который у нас появляется, да, уже в последних решениях наших. Вот, а с точки зрения там, технологического развития, э, вот по моему мнению, то, что функционально сейчас в Адванте есть для там, уровня зрелости российских компаний портфельного управления, оно вполне достаточно. То есть, там каких-то незакрытых сильных потребностей нет. Да? Ну, с нашей стороны мы, конечно, идем в сторону там, э, развития там, интерфейса, да, повышения удобства, но это такая перманентная задача, да, все, все меняется. И э, также вот, Наша фокусировка, которая была, она сейчас усиливается именно на поддержке инструментов портфельного управления, это и визуализация данных да, в дашбордах, сейчас посмотрим там, дополнительные движки отчетности, возможность использовать обработка больших массивов данных, это тоже там, существующий запрос, потому что в портфелях объем информации по проекте по задачах он ну, в разы, в десятки раз больше, чем когда проект вот не так много, либо они ведутся не очень детально, э, без каких-то дополнительных аналитических разрядов. Поэтому вот в эту сторону, да, мы, наверное, будем идти. И вот я считаю, что там, тема портфельная она останется за нами. Вот, а какие-то дополнительные инструменты для команд, которые у нас как бы были, да, мы дополнительно будем их э, развивать, но, наверное, как бы, э, чуть с меньшим приоритетом, потому что все-таки Адвант, она вот такая большая контрольно-аналитическая система. Да, с потребителями на уровне топ-менеджмента, среднего менеджерами, И как бы вторым уже эшелоном идет поддержка работы РП, команд с задачами, контрольными точками. То есть в, такой, в таком пандемии мы, наверное, дальше будем
0: развиваться. Uh -huh. Спасибо большое, коллеги. ну давайте подведем итог тогда. То есть, мне кажется, сегодня классно у нас была дискуссия. То есть мы обсудили вот в рамках нашего уже круглого стола. Мы ä, разобрались ä, в том, чем отличается портфельное управление программное, проектное. Поговорили о роли руководителя портфеля его мотивации. Поговорили о проблемах, с которыми можно столкнуться при внедрении портфельного управления, как сбежать, да, лайфхаки, да, предупредили коллег поговорили об автоматизации и наиболее востребованных функциях для управления портфелем. Вот. Ну и закончили в целом важности для бизнеса, насколько это важно, какие тенденции мы в этом видим. Вот. Ну и то есть я здесь себя делаю как резюме, что из последнего, что прозвучало, что управление портфелем активно развивается. У нас есть российские инструменты мощные, которые, ну мы сегодня в ходе дискуссии много раз убеждали, что Advant – это достаточно мощный инструмент, позволяющий там закрыть, все задачи, о которых мы сегодня говорили. Вот, так что это не может не радовать. И, очень хочется поблагодарить всех наших участников да, за, за обмен мнениями. И, и я имею в виду, и наших, да, и спикеров, и участников в чате. Коллеги, большое спасибо за активную дискуссию. Вот, да, хочется пожелать всем нам дальнейшего развития нашего проектного портфельного менеджмента, развития программных инструментов национальных, да, которые нам помогают все это очень быстро эффективно делать. Ну, вот. ну, на этом, коллеги, предлагаю завершать наше общение. Спасибо большое, Адванти, за организацию этого вебинара. И всем желаю всем прекрасного вечера и до новых встреч.
1: Всем спасибо, спасибо.
0: коллеги, успехов в ваших до Счастливо, всем удачи.